eso fue una broma. Qué bueno que de ahí atrás no escuché, no escuché un ¿hasta qué? Bueno, um, hemos estado hablando por estas semanas pasadas acerca de, de uh, la serie Haciendo lo que Jesús hizo. Y estamos aprendiendo de cómo compartir nuestra fe, lo que es el bautismo con el Espíritu Santo y la semana pasada lo que es la sanidad divina y, y esto para mí personalmente, ojalá que para ti también, pero para mí personalmente esto ha sido una bendición y una como me ha dado como una corriente espiritual como para, para motivarme y, y, y a, a hacer más para el Señor, no solo no, no porque el hacer nos hace más agradable en sus ojos, pero nos llamó a hacer cosas en su nombre. Y cuando sus hijos y sus hijas vivan lo que fueron creados vivir, wow, no hay nada comparable. Uh, yo no sé todos los testimonios de las cosas que han sucedido, gente que ustedes han hablado acerca de Jesús o que han orado por, para recibir el bautismo con el Espíritu Santo, orado para recibir sanidad divina. Yo sé que han habido uh, 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 testimonios, pero algunas cosas que personalmente yo he experimentado es que en las dos semanas pasadas yo he, he dirigido a varias personas, en, en, uh, personalmente uno con uno, uh, en el bautismo con el Espíritu Santo y comenzaron todos a hablar en lenguas. Uh, en la semana pasada Teresa y yo y los niños estuvimos manejando hasta, hasta San Antonio, Texas. Y es camino largo y ahí en el desierto de Nuevo México. Uh, alguien me llamó y yo tengo preguntas del bautismo del Espíritu Santo. Ahí mismo en el teléfono comenzó a Al mismo momento, 
Justo de esto vamos a estar hablando más en esta noche. Vamos a hablar hoy día acerca de cómo escuchar la voz de Dios en tu vida. Vamos a, voy a dar una, una enseñanza ahora, pero lo vamos a dar otra enseñanza más profunda, más detallada en la noche y luego lo vamos a practicar. ¿Quién aquí ha escuchado la voz de Dios en tu vida alguna vez? Levanta la mano. Muchas personas y otras, otras personas no. Y eso no es para dar vergüenza, nada, pero para crecer. Dios puede hablar. Somos la familia de Dios, ¿cierto? ¿Sí? Uh, Dios es nuestro padre, ¿cierto? ¿Y qué padre no habla con sus hijos? Dios habla con sus hijos. Somos nosotros que tenemos uh, un poquito de dificultad escuchando, pero Dios no tiene dificultad hablando. Y Dios puede conectarse contigo, puede hablar contigo y hay diferentes formas en que lo puede hacer que lo vamos a, a hablar de esta mañana. Pero una de las cosas que Dios quiere hacer en nosotros para podernos hablar con más claridad es renovar nuestras mentes. De este tema es lo que se va a tratar la noche. Como nuestro espíritu y nuestro alma necesitan coincidir y, y alinearse para poder recibir del Señor y hay cosas muy profundas que vamos a estar hablando tú necesitas estar vamos a hablar de buenas cosas de mañana cosas que nos van a instruir y nos van a, a, a enseñar cómo Dios nos habla y cómo podemos escucharlo pero hay mucho más y no da el, no rinde el tiempo esta mañana por eso necesitamos la noche Vamos a hablar de la batalla de la mente, la, las más grandes batallas que tenemos en la vida no son tanto con demonios como son con nuestra propia mente, nuestra propia mentalidad carnal y cómo eso estorba nuestro avance espiritual y cómo Dios nos puede liberar y avanzar en esto para escucharlo con más claridad. Eso es esta noche, entonces dile a la persona a tu lado, yo voy a estar. Ya te escuché, ya te escuché, entonces ya te comprometiste. <risa> entonces eso, eso te va a, a cambiar, vamos a hablar de cosas muy profundas en esta noche. Pero cómo es eh, la serie Haciendo lo que Jesús hizo, eso no es solamente para instrucción, eso es para capacitación y activación, activación del cuerpo de Cristo. Porque hacer lo que Jesús hizo no es únicamente mi trabajo y no es únicamente el trabajo de los ancianos. Es el trabajo de cada persona que cree en Cristo Jesús. Si crees en Cristo Jesús como tu Salvador levanta la mano, esto te incluye a ti. Tú has de hacer lo que Jesús hizo, por eso estamos haciendo eso para capacitación y el factor más importante en hacer lo que Jesús hizo es poder escuchar su voz y obedecerle. Somos ministros de Cristo Jesús y si buscamos ser fructíferos y efectivos en lo que hacemos y hacer lo que Él hizo, escuchar su voz es central, es clave. Dios habla con sus hijos, Dios instruye a sus hijos 
Entonces nuestro Dios habla, abran sus Biblias a Juan capítulo 10. Comenzando en versículo 2 dice Jesús está hablando y dice pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. Y cuando saca afuera todas las suyas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero el extraño jamás seguirán, más bien huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Eso me encanta. Jesús habla y los que pertenecen a Jesús lo conocen. Yo tengo, uh, yo, yo tengo obviamente cuatro niños y donde quiera que estemos, si estemos uh, sol, uh, a solas, si están lejos de mí o si están en un grupo de otros 100 niños en su escuela, si yo hago eso, nadie de los niños ahí van a voltear, sino cuatro cabezas están jugando, hago y es, cuatro cabezas me van a mirar. O si están muy adelante quiero llamarlos de regreso Y ellos conocen mi chiflido Porque son míos y yo siempre hago, lo hago en la casa En vez de ¡Ay! ¡Es hora de cenar! ¿No? Y ellos vienen corriendo Porque conocen el chiflido de su padre Y hasta Teresa y yo tenemos nuestro, nuestro idioma de chiflidos en la tienda ¿Eh? Ahí está. Así nos encontramos ahí en la tienda. Y mi papá tenía lo mismo cuando yo estaba jugando básquetbol en, en la preparatoria y él quería agarrar mi atención. Él, él hacía su chiflido y nadie lo veía, pero yo, porque yo, yo inmediatamente lo reconocía. Y los chiflidos tienen, y voces tienen diferentes frecuencias, diferentes tonos. Y, y uno entiende, uno sabe cuál pertenece, eh, mis niños saben cuál pertenece a su padre. Y yo sé cuál, cómo suena el chiflido de mi padre. Y a otro chiflido no seguiré. <risa> Pero es, 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 es lo mismo. Cuando Jesús habla, sus hijos lo reconocen, sus ovejas lo reconocen inmediatamente. Hace años escuché es la, una, la historia de cuando el FBI quiere entrenar sus agentes para uh, determinar si, si hay billetes falsificados. Lo llevan a un entrenamiento y por días y semanas nada más de, les dan billetes verdaderos para que sienta cómo se siente y, y, y el peso del papel y cómo, la, los detalles, cómo se debe ver. Y después de semanas de nada más tocar lo verdadero, los, 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 los uh, examinan y le meten dentro de un montón de billetes verdaderos, les meten un billete falsificado y ellos tienen que determinar cuál es el falsificado. Pero, de, y, y, pero por tanto manejar la cosa verdadera, cuando tocan y palpita, uh, palpan y frotan lo que es falso, dicen... Esto es, es porque tuvieron entrenamiento en cada falsedad que hay ahí, que, que hay afuera. No, es por conocer lo verdadero que pudieron determinar cuál es falso. Dice Jesús, 
la voz de un extraño no van a seguir. ¿Por qué? Porque conocen mi voz. La palabra de otro no van a seguir porque conocen mi palabra. No van a seguir una mentira porque conocen lo verdadero. Cuando, entre más nosotros conocemos la palabra de Dios... Entre más la comemos, la absorbemos, la leemos, la meditamos, la, la tomamos a pecho, hacemos parte de nosotros. Cuando la voz de un extraño dice, no, que, que eso es falso, va a decir, no, no, yo lo conozco, yo sé. Cuando otra voz trata de decir otra cosa, otra forma de vivir, otra forma de pensar, puedes inmediatamente y fácilmente decir, no. Eso es falso. Muchas personas no, tienen, no, no saben cómo distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero si manejas lo bueno y lo verdadero, no va a ser difícil para nada encontrar lo que es malo y falso. Otra voz no van a seguir porque conocen mi voz. La palabra de un extraño no van a saber, no van a seguir porque saben mi palabra. ¿Están entendiendo? Entonces no tienes que decir, no, pues yo no sé si estoy escuchando la voz del Señor o no. Lo primordial es absorber la palabra de Dios. Hacerla parte de ti. Esa es la ancla en nuestra vida. Algo no se alinea con lo que la palabra de Dios dice, no es de Dios. Y lo, y lo rechazas. Mis ovejas conocen mi voz y la voz de un extraño no van a seguir. Jesús prometió revelarse a nosotros. Jesús nos habla por medio del Espíritu Santo. Pero también prometió darnos más revelación de Él. Abra sus Biblias a Juan capítulo 14 comenzando en versículo 19. Dice todavía un poquito y el mundo no me verá más. Pero ustedes me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día, ustedes conocerán que yo soy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, Él es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y lo amaré, y me manifestaré a Él. Me revelaré. A él. Le dijo Judas, no el escariote, Señor, ¿cómo es que te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, y mi, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos nuestra morada con él. El que no me ama no guarda las palabras, y, mi, y la palabra que escucha no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he hablado, amados, todavía están hoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Dos cosas con Jesús y las dos cosas giran alrededor de guardar la palabra de Dios. Si tú me amas, vas a escucharme. Vas a, vas a guardar, guardar la palabra, palabra que no vas a hacer. Y si haces, haces esto, yo te voy a dar una relación de mí. Y si tú haces, tú haces esto, yo voy a dar una relación de mí. 
¡Wow! ¿Quieres escuchar la voz de Dios? De Dios conoce la palabra de Dios y obedece de la palabra de Dios. Si haces esto, vas a tener mayor, 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 mayor revelación de Cristo Jesús en tu vida. Y más, más afinado que tú quieras será escuchar la voz de Dios en tu vida. Pero conciencia o todo, contratar la palabra de Dios. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos enseñaría. Si nos enseñaron, obviamente, mediante la palabra de Dios, pero también nos enseña en nuestro Espíritu también. Como dije hace un momento, si somos los hijos del Padre, que Padre no habla con sus hijos. Y si nosotros hablamos con los nuestros, tal vez, seguramente, el Padre Celestial, quien es perfecto, hablará con sus propios. Pero Él nos habla conforme podemos recibir. Él no nos va a dar demasiado. La Biblia dice en el libro de Isaías que Dios nos enseña línea por línea, precepto por precepto, aquí un poquito y allá un poquito. Hasta que lleguemos a ser la, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No es todo. Como yo conocí a Cristo ayer y, y Dios dijo, ahí está toda la revelación de lo que puedo. Nosotros no tenemos contexto, no tenemos, o sea, nosotros nos, no, no hacemos nuestro académico de esa forma. Es mi primer día en la escuela, yay. Ya, pum, ahí está el libro de cálculo. No, gracias. No, un poquito a la vez. Hasta Jesús dijo lo mismo a sus discípulos en Juan 16, 12. Dice, todavía tengo que decirles muchas cosas, pero ahora no las pueden sobrellevar. Después de tres años y medio, sus discípulos con Jesús. Jesús enseñándoles tantas cosas y eso es casi al final de su ministerio y dice todavía tengo muchísimo más que decirles y enseñar pero no están listos eso no fue un, un regaño fue una realidad dice pero pero el siguiente versículo en versículo 13 Juan 16 13 dice pero cuando venga el espíritu de verdad él los guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Entonces las cosas que hemos escuchado de Jesús hablar del Espíritu Santo es que nos va a instruir, nos va a recordar de todo lo que Jesús dijo. Él nos va a guiar hacia toda la verdad y Él va a hablar lo que escucha Jesús y el Padre decir. Pero Él nos lo revela. Eso es más que solamente leer la Biblia. Ahora, ahora déjame decir que lo que no concuerda con la Biblia lo desechas. Tiene que, la, la Biblia es la ancla, es, es el balance, el ancla, el cimiento. Pero dice lo que, lo que yo oigo de ellos, yo se lo voy a hacer saber. Se lo voy a revelar, les voy a decir les voy a, mientras están leyendo la Biblia, les voy a dar más revelación sobre la misma Biblia. Tal vez el mismo versículo que tú has leído cien y feria veces, lo vas a leer y te voy a dar mayor revelación de lo que está escrito allí. Todavía hay cosas que están 
que están a, a, a bajo llave en el cielo que Dios no ha desatado este conocimiento de su propia Biblia todavía sobre el mundo hay más revelación sobre la misma Biblia que Dios sigue revelando no es extra bíblico no es fuera de, de, de lo que nosotros sabemos como en nuestra teología pero es algo todavía que Dios quiere desatar pues, pues cómo así no entiendo eso pues piénsenlo así Jesús dijo todo, todo el mundo pasará pero mi palabra jamás pasará verdad su palabra es eterna su palabra vivirá para siempre su palabra jamás uh, dejará de ser si eso es cierto y nosotros vivimos más allá de nuestra vida en el cielo y luego en el milenio con el Señor. Y después de todo la Biblia dice un nuevo cielo y nueva tierra. Su palabra todavía existirá. Eso quiere decir que cuando se acabe todo este mundo estamos en, en, en la eternidad con Él. Y su palabra existe todavía. Eso quiere decir de que hay otra revelación todavía que Dios desatará de su misma palabra. Que nosotros no entendemos en ese momento. Pero será su misma palabra. Dios es eterno. Sin límite en todo lo que Él puede revelar. No es limitado a los 60, 70, 80, 90 años que nosotros vivimos en este mundo. Alguien dijo amén. Dios tiene muchas sorpresas para nosotros en la eternidad. Pero necesito regresar al tema. Entonces, ¿cómo, cómo nos hablará el Señor? En su papel hay 10 líneas y, y hay por lo menos, por lo menos... Diez maneras en que Dios nos habla. Puede, puede ser que hay más, pero esas son diez maneras que yo he identificado eh, de la Biblia que podemos eh, experimentar. Y tal vez muchas de esas cosas, muchos de ustedes ya han experimentado. Pero vamos a, vamos a, a mirarlas. Número uno, ahí en tu papel, número uno, la primera línea. Dios nos habla por medio de la Biblia. Y ahí he hablado bastante de eso. El que me ama guardará mis mandamientos y yo me manifestaré. Yo me revelaré a él. El que guarda mi palabra. Salmo capítulo 1 habla de que, de, de que la, hay personas que llegarán a ser como árboles fructíferos. Que están plantados junto a ríos. Wow, eso quiero ser yo. Árbol grande, fuerte, fructífero. Bien alimentado, pero dice, esta persona es la persona que medita en la ley del Señor de día y de noche. Así llegaremos a ser cuando meditamos en la palabra de Dios. Ahora, cuando estamos tratando de escuchar de Dios, escuchar de, de Él para nuestras vidas, no recomiendo que nada más abrimos la Biblia con ojos cerrados y... Y ponemos el dedo y, y, y leemos el primer versículo que, que sale... Y, y, y dice, Señor, esa es tu palabra para mí. Y dice, ah, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió Judas y fue y se ahorcó. No, 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 Señor, eso, eso no puede ser, no puede ser. Entonces, voy a intentarle otra vez. Sí. Entonces Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Ella. 
Mira, no, no, no niego que Dios puede usar cualquier cosa. Y han habido momentos en que nada más abro mi Biblia y pum, eso fue la respuesta. Pero no recomiendo nada más. Ok, ¿qué es su palabra para mí hoy? Eso. Y, bueno, es de Yorkate. No, 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 no. Pero meditar, aprender, comer la palabra, absorber la palabra, que llegue a ser parte de ti y Dios te hablará por medio de ella. Yo no sé cuántas veces en mi vida, cientos de veces, de que estoy nada más leyendo en mi tiempo devocional y algo resalta de la palabra de Dios y me pega en el corazón. Porque es algo que yo necesitaba para ese momento. O una corrección. O una instrucción. O una guianza que yo necesitaba. Que de la misma palabra del Señor. Y, y, y cuando nosotros conocemos la palabra. Y nos metemos en ella. Dios la hace vivir a nosotros. La Biblia dice. De que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es buena para instruir. Y corregir y redarguir y, y crecer en, en, en justicia. Es la palabra de Dios y entre más la leemos, más nos va a estar revelando y corrigiendo e instruyendo. Y la, la manera principal que Dios habla a su pueblo es por medio de lo que ya ha dicho en su palabra. Entonces... Dile a la persona a tu lado, yo voy a leer la palabra de Dios. Número dos, la segunda, la segunda manera en que Dios nos habla es la pequeña voz de adentro o impresiones que nosotros recibimos en el espíritu. Una impresión, a, a lo mejor no es con palabras, pero sabes que hay algo que Dios está haciendo, algo que Dios quiere decir. Y recientemente yo sé que yo he compartido esa historia, pero, pero es algo que recién me pasó. De que yo fui al gimnasio, comencé a leer mi Biblia cuando estaba haciendo la máquina y, y de repente siento que eso no es donde debo estar. No escuché ninguna voz. Ni con mis oídos físicos, ni con los espirituales. Dios no me dijo en la mañana, Caio, ve a tal lado. No hizo nada de eso. Nada más comencé mi rutina regular. Y tenía una impresión, eso no es correcto. No debo estar aquí. Entonces fui e hice otra cosa y dentro de poco me encontré con una persona que necesitaba a Cristo. Y pude orar por la persona para recibir a Jesús. Y me cayó el 20 después y dije, eso es donde necesitaba estar. Pero fue por una impresión en mi espíritu. No tenía razón uh, de, de, de creer que ir al gimnasio no es donde debe, debería estar. No, no fue una voz audible. No, no fue, yo siento diferente hoy. Y voy a obedecer a lo que yo conozco que es el Señor. Pero también puede ser la voz interna. Una voz que sí habla con palabras. Y yo no sé cuántas veces yo he escuchado esta voz. Cientas de veces en mi vida. Pero en, en el libro de, de Reyes. Uh, Elías se va al monte Oreb. 
Y ahí él necesita escuchar de Dios. Y hubo un gran terremoto. Pero dice Dios no estaba en el terremoto. Y un gran incendio. Y Dios no estuvo en el incendio. Y un gran huracán y vientos fuertes. Y, pero Dios no estaba en el viento. Y Dios dice, pero la pequeña, pequeña voz. Que calladamente le decía. Elías, ¿qué haces aquí? Si podemos aprender a escuchar esta voz interna. Nos sorprenderemos de las cosas que Dios nos va a decir. Las cosas donde Él nos lleva a amistad más profunda con Él. Donde Él nos va a llevar a, a, a conocerlo más, instruirlo más, regañar. Uf, cuántas veces el Señor me ha regañado por medio de esta voz chiquita. Voy a, quiero, de esta vocecita quiero compartir con ustedes algo muy personal que pasó hace ah, un, unos tres meses tal vez y eso no he compartido con muchas personas ahora con muchas personas pero es muy personal en, la, en una mañana me desperté temprano y pasé un tiempo orando con el Señor y mi oración fue esta Señor yo quiero ser tu amigo Señor yo quiero ser una persona de confianza que cuando tú me miras tú puedes confiarme con misterios y tus secretos y tu amistad personal íntima. y por varios minutos así estoy derramando mi corazón dice Señor quiero ser tu amigo quiero estar cerca de ti quiero conocerte más amarte más y mejor yo no sé, unos 5, 6, 7 minutos estoy haciendo esa oración de amistad. Y de repente, el Espíritu Santo, esta voz interna, no la escuché con mis oídos físicos, pero aquí escuché esas palabras. Hey Kyle, ¿cuál es tu apodo para mí? Mi apodo para ti. ¿Cómo que dije... No, señor, que no quiero ser un igualado. ¿Cómo que un apodo? Dije, nunca en mi vida he pensado en darte un apodo. Y dije, señor, ¿por qué te daría yo un apodo? Y el Espíritu Santo me contestó, esa voz interior me dijo, porque eso es lo que hacemos los amigos. ¡Auch! El Señor escuchó mi clamor y lo que, lo que me, me tocó tan profundo es que no solamente me escuchó, pero en decirme eso es, me está diciendo yo quiero ser tu amigo también. Entonces quiero conocerte en un nivel más cerca. Y uno puede estarme escuchando y decir, Ay, pues, no puede ser que, que Dios le haya dicho eso. Entre más le conoces, más cerca eres. Más cosas Él quiere decirte. Más cerca de su corazón Él quiere atraerte. Aprende a escucharlo. Y Él te va a sorprender con las cosas. Cosas que jamás en tu vida has pensado. Y Él te los va a decir. Dios habla con su gente. Mi niño Samuel, cuando tenía cuatro años, un día entró en mi recámara. Y me dijo, y dijo, papi, Dios me habló. 
que te dijo y, y esas eran sus palabras exactas y exactas porque no lo estoy traduciendo del inglés al español lo dijo en español dijo me dijo escuché una voz y me dijo um, odia lo que es malo y haz el bien y si tú abres tu corazón yo entraré wow niño de cuatro años diciendo eso y le dijimos tú quieres abrir tu corazón a Jesús y oh, oh sí yo le dije que sí quiero abrir mi corazón y cuando yo abrí el corazón hizo así pero Dios habla con sus hijos y fíjate que Dios no es abuelo de nadie todos somos sus hijos no, no hay ningún nieto o sobrino aquí todos hijos y hijas mira a la persona a tu lado dile eres hijo de Dios Número tres, Dios nos habla mediante nuestra conciencia. Tú sabes este piquetón que tienes en tu espíritu cuando hiciste algo mal. Cuando dijiste algo indebido y hay algo que te redarguye. Esto es el Espíritu Santo llamándote al arrepentimiento. Llamándote a decir, diciendo no hubieras dicho, nah, no, no hubieras pensado, no hubieras hecho Hasta el Espíritu Santo es tan rápido que puede, puede decirte esto antes de que lo hagas Estás a punto de decir ¡Ah! y el Espíritu Santo dice ¡Ah! y dice, ¡Ah! Mejor me callo El Espíritu Santo puede hacer eso es la conciencia y es Dios guiándote Dice no hagas eso o si lo hiciste, arrepiéntete por esto. Esta conciencia es Dios hablándote. Número cuatro, Dios habla en sueños y en visiones. Sueños y visiones. Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18. Dicen así, sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, por, ahí, por eso yo veo pura visión por jóvenes, porque los ancianos soñarán sueños, dice, <ríe> si sueñas eres viejo, <ríe> de cierto sobre mis siervos y mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, sueños y Visiones yo he experimentado los dos y tal vez muchos de ustedes han experimentado cosas semejantes en el, en, en el libro de los hechos Pablo y sus compañeros estaban tratando de ir hacia Asia Pero dice el Espíritu de Jesús no nos permitía hasta que Pablo tuvo un sueño de un hombre de Macedonia Que estaba diciendo ven acá y predícanos en un sueño recibió guianza divina entonces ellos concluyeron que Dios los estaba llamando a ir a Macedonia. Pero Dios da sueños hoy día igual. Muchas veces uh, gente me, me ha venido, me ha dicho, pastor, yo, yo soñé algo feo. Pero sabía que era del Señor. ¿Qué querrá decir? Y hasta me ha dado algo de miedo. Mira, cosas como soñé que mi hermano murió en un choque de autos. O soñé que alguien iba a morir o algo así. Y me asusta 
No, Dios no da cosas así para asustar. Da cosas así para que sepamos cómo clamar, interceder y orar. Para que Él intervenga en la situación y la cambie. Él está dando revelación. Cuando Dios muestra cosas, no muestra solo para que digamos, ¡eh, qué chido! No, 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 no. Lo muestra con la intención de instruirnos, corregirnos o, poner, o ponernos a orar. Si tú has tenido un sueño y dices, no, pues me, 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 me causó algo de miedo, no sé qué, qué haré o soñé de un, de un espíritu malo en mi casa. Dios te está revelando algo para que sepas cómo orar. Eso es como Dios nos habla también. Cuando mi hermana era muy chiquita. Tal vez unos tres, tres, cuatro años. De repente en la noche mi mamá tuvo un sueño. Que le dijo, que le dijo, tu hija va a morir. En el sueño. Y, y mi mamá y mi papá comenzaron a clamar y a interceder por la vida de mi, de mi hermana. Y días después estuvimos en un lugar donde algo casi le apachurró. Donde casi, algo casi le, le, le mató, pero alguien pudo arrebatarla y, y, y le salvó la vida. ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si mis papás no se pusieran a orar e interceder por, por ella? Muchas veces la contestación a nuestras oraciones son las cosas que no vemos pasar. Las cosas que Dios intervino. Intersectó y cambió antes de que sucediera porque nos lo reveló y pudimos orar. ¿Me están entendiendo? Dios nos habla, uh, número, ¿qué? número cinco, nos, nos habla mediante ángeles. Ahora, si se te aparece un ángel, la Biblia dice que hay que probar los espíritus. No hay que creer cualquier cosa que tú veas. Segundo de Corintios dice que hasta el diablo se disfraza como ángel de luz. Para engañar. Pero primero de Juan habla y dice de que hay que probar los espíritus. Y lo, el espíritu que niega que Jesús vino en la carne no es de Dios. Si se te aparece un ángel que ha pasado muchas veces. Pregúntale, ¿tú eres un ángel de Dios, el Padre que envió a su único Hijo para morir por los pecados de la humanidad? Y si te contesta que sí, le puedes confiar. Pero apariciones angelicales también han engañado a gente. Eso es como comenzó la secta mormona. Porque hubo una aparición angelical a un hombre y comenzó a darle revelación que era antibíblica. Y eso es como llegó a ser el mormonismo. Por una aparición angelical. Pero era un demonio disfrazado. Y no tuvo la, la discernimiento suficiente para pedirle. Hey, tú viniste del padre que envió a su único hijo en la carne. ¿No? Entonces nada más lo, lo creyó de plano y ya. Y nació un gran engaño. Lo mismo con el, el Islam. En el año 6.25 yo creo. Apareció supuestamente el ángel Gabriel. 
Gabriel a, a Mohamed y comenzó a darle tanta revelación. Pero eso no es de Dios. Hay que probar, nosotros vivimos en lo físico, pero también vivimos en un mundo espiritual. Y Dios sí nos habla a través de sus mensajeros. Eso es lo que es la palabra griega, ángelas. Es la palabra griega para ángel. Pero la, la traducción en realidad es mensajero. Es un mensajero. Los ángeles son siervos del Señor. Son seres muy diferentes a nosotros. Cuando nosotros morimos, nosotros no llegamos a ser ángeles. No, creo que alguien muere, oh, el cielo tiene nuevo ángel. No es cierto, no es cierto. Sigue siendo humano y ellos siguen siendo ángeles. Somos seres diferentes. Okay. Pero, Dios, pero ellos son siervos de Dios también y ellos Dios los dispone para ayudar a los que hemos de heredar la salvación. Dice el libro de Hebreos capítulo 1. Cuando tenía 17 años yo uh, soñé y se me apareció un ángel en un sueño. Y en el sueño um, es, yo salí de, de mi recámara y en el pasillo de nuestra casa había un ángel. Y el ángel era como transparente, como que lo veía, pero como que no lo veía a la, a la vez. Y en su mano tenía una cadena. En la cadena estaba sujetando a un demonio. El demonio como estaba vendado de, de, su, de su boca y estaba encadenado y el ángel tenía la cadena en su mano. Y, y yo estoy mirando eso en mi sueño. Y el ángel me miró. Y me dijo, y no dijo nada. Okay, pensamos un ángel, ay, tan bonito hoy. No, me, me miró con firmeza. No me habló nada bonito, me habló firme. Y me dijo, ni se te ocurra tener miedo de este. Y me dio el nombre del demonio. Ni se te ocurra tener miedo de él. Porque más grande es el que vive en ti que el que vive en el mundo. Y eso fue la respuesta de algo que yo estaba haciendo en aquel momento en mi vida. Y eso y Dios me habló mediante un ángel en un sueño. Dios habla con, con su pueblo en muchas diferentes formas. Dios habla por medio de número 6, por medio de señales. Eso requiere un oído refinado y un espíritu maduro. Para discernir, si me puedes dar el botecito de agua, perdón. Requiere un, un, un espíritu maduro y un oído afinado al Señor. Porque señales pueden, pueden ocurrir en cualquier momento, pero si uno, uno no, no puede agarrar una señal de cualquier cosa, como tengo esta botella, estoy tomando hoy, se me cae, ¡Oh! se cayó, eso quiere decir que va a haber un tsunami. Por favor, es, es, eso es inmadurez y una persona que no sabe escuchar del Espíritu Santo pero Dios sí usa señales como como con Gedeón en la Biblia Dios le dijo que tú vas a tener victoria sobre las amelacitas y dijo, dijo me puedes dar una confirmación una señal yo voy a dejar una lana aquí que todo el rocío esté en todo el, el, el suelo pero no en la lana en la mañana así fue dijo ay señor por favor una señalcita por favor, que todo el rocío esté en la lana, pero no en el suelo alrededor. Y así fue. Dios le dio, Dios le, le dio un señal, una señal para confirmar. Hasta el profeta Isaías dijo al rey uh, 
al rey a, a Ezequías. Digo, ¿cuál será el señal de que, de que todo lo que yo he dicho va a suceder? Que, que, que la sombra en, en lo que es, ¿cómo se llama? Esos relojes que, que son del sol. ¿Ah? Que, un reloj solar que usa la sombra, ¿verdad? Digo, que, que, la, que la sombra en vez de ir adelante, que se vaya atrás. Y Dios cumplió con esta señal. Dios da señales, Dios da señales hoy día y uno tiene que caminar en el Espíritu, estar pendiente de su voz y cómo Dios funciona y Dios va a comenzar a hacer cosas. Un ejemplo, hace nueve años estuvimos Teresa y yo en una conferencia y entramos a nuestra habitación del hotel y, y tomé una siesta y, y Dios me dijo, en, en, mientras dormía, dijo, quiero que este domingo prediques de Juan capítulo 9 y el hombre ciego. Me desperté y estaba meditando eso. Dije, Señor, eso fuiste tú, seré yo. E, y, y entonces me levanté y, y me metí en, en, en la ducha. Me estoy bañando y, y le dije, Señor, eres, fuiste tú, fui yo. Señor, déjame saber, no quiero hacer... Algo que no sea de ti. Y de repente en la llave donde salía el agua, la, este, en, eh, tenía la marca de, de, de la llave. O sea, qué sé yo qué tantas marcas hay. Pero volteé y la marca decía esto. Speak man. O sea, habla hombre. Entonces, es el momento, porque muchos milagros suceden porque es el momento en que uno pide y uno sabe que Dios está hablando. Entonces, estoy diciendo, Señor, ¿diré esto o no diré esto? Y Voltero dice, dilo, hombre. <risa> ok. Y, y sentí en ese momento, eso es la respuesta que estaba pidiendo al Señor, porque fue justo el momento. En que lo necesitaba. Dios habla en medio de, de, de señales. Pero también número siete. También habla a través de circunstancias. A través de nuestras circunstancias. Cuando algo llega a ser tan obvio. Cuando nosotros um, salimos de Los Ángeles. Y nos mudamos a Dallas, Texas. Este, nunca escuché una voz diciendo, Caio, muévete, muévete a Texas, nunca. Pero recibí una invitación de parte de un pastor, consulté con mi pastor, consulté con autoridades espirituales en mi vida y todos dijeron, sentimos bien acerca de eso, te damos la luz verde. Pero, pero no había escuchado algo. Pero todas las circunstancias de la vida se alinearon perfectamente. Todo fue cubierto, todo fue uh, con la luz verde. Y, y, y dije, Señor, como no me has dicho nada, estoy asumiendo de que esta puerta abierta es de ti. Y si no es de ti, por favor, ciérramela. Pero si no la cierras, yo voy a entrar por ella. Y así nos mudamos. Porque las circunstancias de la vida dijeron, eso es. Y sentimos paz y confirmación con autoridades en nuestra vida y todo eso. Entonces lo hicimos y fue de gran beneficio para nosotros y, y de gran crecimiento. Pero también eh, Jonás, 
la circunstancia le dictó que fuera a Nínive. Dios le dijo, vete a Nínive, que está en lo que es uh, como Irak hoy día. Y dijo, no, se bordó un barco y en vez de ir hacia Irak fue hacia España. Y en medio del mar Dios levanta una gran tormenta. Y todo el barco se va a hundir, todos van a perder las vidas, pero Jonás sabía. Dios no le dijo nada más. Pero estaba diciendo mucho en la circunstancia. Y estaba alborotado todo y dijo, digo muchachos, eso es por mi culpa, tírenme, tírenme al mar y se van a salvar ustedes. Lo tiraron al mar, inmediatamente se cesó la, la tormenta y vino una gran pez y tragó a, a Jonás y le llevó de regreso a Nínive. Dios no le dijo otra vez, vete a Nínive, pero la circunstancia dictó que él regresara a Nínive sin que Dios le dijera otra palabra. Fue bastante obvio. Dios puede trabajar de las mismas formas. Muchas veces que Dios trabaja en nuestras vidas es mediante uh, dinero. Aquí estamos, hey, haré tal cosa, uh, me mudaré en tal lugar. Muchas veces el dinero es una señal que Dios usa, una circunstancia que Dios usa para abrir o cerrar puertas. Donde Dios guía, Él provee. Si no hay provisión, tal vez Él no está guiando ahí. Um, <coughs> número 8. Nos habla por medio de autoridad espiritual. Por medio de tus padres. Por medio de pastores, por medio de los ancianos de la iglesia. Otras autoridades espirituales que tienen madurez espiritual. Uh, son, uh, son personas que Dios usa para guiarnos, para darnos una palabra. Y si Gio puedes venir al, al piano. No es como voy a terminar, pero les va a dar esperanza que pronto. Autor, y, y sí, la verdad tengo que apurarme porque hay mucho más que decir. Por eso hay que regresar a las seis de la tarde porque vamos a ir muy profundo. Y, y, y es imposible que yo diga todo lo que hay que decir en esos momentos. Entonces, a las seis nos vemos aquí. Dios nos habla a través de otras personas. Hubo un, un, un señor que cuando David estaba huyendo de su hijo Absalón. Este hombre le estaba tirando piedras y maldiciendo a David, insultando a David. Y uno de los soldados de David dijo, mi señor solo dime la palabra y yo, yo lo acabo. Y David dijo esas palabras, no, no lo toques. Puede ser que el señor le haya enviado para humillarme. Ahora, ese Señor no fue enviado por el Señor, pero la humildad de David de decir, mira, si Dios hasta quiere usar este Señor para hablarme, lo voy a escuchar. Y yo sé que yo he compartido esta historia antes también, pero el muchacho que quería trabajar conmigo en el ministerio de niños y yo lo rechacé. Y él fue. Y la muchacha que trabajaba conmigo en el ministerio de niños me dijo, Digo, ay, qué bonito que el reino de Dios puede usar a cualquier persona, hasta muchacho, este muchacho. Y esas palabras, y ella no sabía lo que había sucedido, pero eran una 
ataca en mi corazón. Como el Espíritu Santo agarrándome de aquí. Dándome paz. Diciendo no mi reino es para todos. Y tú no tienes la opción de, de rechazar a mis hijos. Uf, fue una lección tremenda para mí. Pero Dios usó a esa muchacha. Y ella ni, ni cuenta se daba. Y por último, número 10. Él da guianza a nuestros pasos y nuestros procesos de pensar. Proverbios 3.6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. Proverbios 16.9 dice, el corazón del hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Colosenses 3.15 dice, que la, y la paz de Cristo gobierne en tu corazón. ¿Qué quiere decir todo eso? Puede decir que Señor necesito guianza. Señor necesito que me hables, no sé qué hacer en tal situación, pero yo pongo toda mi vida y toda esa situación en tus manos. Reconozco que tú eres Dios y haré tu voluntad. No, no me has dicho nada, no, no he leído nada en la Biblia que, que me hable, no, no, nadie me ha dicho nada. Entonces comenzamos a meditarlo y procesarlo y procesarlo y sabes qué, y hasta Dios en tus procesos de pensamientos. Te puede guiar a la conclusión correcta. Hay una voz detrás de ti. Dice en el libro de Isaías. Que te dice. Ve por este camino. Hay una voz. Hay un proceso de pensar. Dios enderecerá tus caminos. Él abrirá la circunstancia. Para que para guiarte. Como Colosenses 3.15. Dice que la paz de Cristo gobierna en tu corazón. La palabra gobernar literalmente. Quiere decir ser un árbitro, que la paz de Cristo sea el árbitro dentro de ti. Que diga lo que es una jugada buena o una carta roja. Eso es bien, mal. A veces uno no, no sentimos nada, pero a veces vamos a hacer algo y es como mmm, algo no se siente bien dentro de mí. No tengo paz. Esto es el Espíritu Santo diciendo no lo hagas. Pero tal vez estoy, estás buscando la voz de Dios. Estás buscando que Dios abra las nubes del cielo. Y que una raya del sol que wow, te ilumine. Y ya sabes exactamente. A veces no sucede así. Qué lindo cuando así sucede. Pero muchas veces no. A veces dices no estoy seguro. Pero en mi corazón siento mucha paz. Porque he encomendado mis caminos al Señor. Y Él va a dirigir el paso. Siento bien. O siento mal. Obedece esta paz. Que esta paz te guíe. Te gobierne. Dentro de ti. Vamos a terminar en, en dos minutos. Cuatro cosas que necesitamos hacer. Para aprender a escuchar la voz de Dios. Requiere cuatro cosas. Número uno requiere ganas. Deseo. Proverbios 2, 3 a 5 dice. Si invocas a la inteligencia. Y al entendimiento llamas a gritos. Como si a la plata la buscas. Y la rebuscas como a tesoros escondidos. Entonces entenderás el temor del Señor. Y hallarás el conocimiento de Dios. Dice como tú. 
tú buscas dinero, buscas trabajo, busca, busca la voz de Dios igual. Busca su sabiduría y entendimiento igual. Busca y hallarás. Requiere ganas. Señor, yo quiero escucharte. No es una acción pasiva, es activa. Número dos, requiere práctica y paciencia. Esta noche a las seis vamos a practicarlo. Entonces no falten. Dile a la persona a tu lado, voy a estar. Nadie lo dice que no quieren comprometerse. Pero los que dijeron, sí, yo te escuché. Ya se comprometieron. Pero vamos a practicar y dar instrucción más profunda. Práctica y paciencia. No siempre lo vas a hacer bien. A veces vas a escuchar algo que es pensamiento propio. Voy a hablar más de esto en la noche. Pero entre más practicas, entre más buscas, más vas a hallar. Número tres. Necesitas una mente y una boca renovada. Jeremías 15, 19 dice, por tanto, así ha dicho el Señor, si tú vuelves, yo te restauraré y estarás de pie delante de mí. Si separas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Si separas lo precioso de lo que es vil, si te apartas del pecado y abrazas lo bueno. Si renuevas tu mente y cuidas esta lengua, dejaré. Te dejaré decir mis propias palabras. Te las diré y tú las dirás. Pero necesitas separar lo vil. Lo pecador. No puedes abrazar esto. Y esperar recibir de mí. No puedes hablar. Como dice Santiago. No puedes tener agua dulce y agua salada de la misma fuente. Y esperar ser la portavoz de Dios. No puedes ser una persona de doble ánimo. Creyendo eso. O oh, oh, pensando una cosa y creyendo otra cosa. Dice, esa persona no debe esperar recibir nada del Señor. Renueva la mente, renueva la boca y Dios te llevará a hacer más y más lo que Jesús hizo. Y por último, número cuatro, requiere conocimiento de la palabra de Dios. Hablamos de esto bastante al principio. De que si tú guardas sus palabras Jesús se manifestará a ti. Y no te dejarás engañar por una falsedad porque conoces la verdad. Tú necesitas conocer la palabra de Dios. Ya se acabó nuestro tiempo y hasta yo pasé demasiado. Vamos a seguir este tema a las seis de la tarde. Y les voy a pedir que vengan. Les va a cambiar la vida. Vamos a entrar en cosas, temas bastante profundas. Señor. Afírmanos en la palabra tuya hoy. Háblanos Espíritu Santo. Queremos escuchar tu voz. En la forma que tú quieras hablar. Estaremos atentos. Afina nuestros oídos a tu frecuencia. Para escucharte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si los mujeres pueden prepararse para recibir las ofrendas y los diezmos. Uh, vamos a hacer eso, José. Háblanos de lo que está pasando en la iglesia. Amén. En lo que se acercan los sugieres, vamos a orar.